0: Sobre una blockchain, que fue la blockchain de Algorand, la que se escogió, estamos generando, suponte en tu caso, Isra, generamos tu dirección de blockchain con tu billetera, en donde hoy tenemos tu certificado de COVID, pero vas a poder tener tu historia clínica, tu documento, tu pasaporte, tu billetera real de pesos colombianos, y empezás a generarle al Estado una capa tecnológica sobre la cual empieza a funcionar todo el órgano de manera circular.
1: Hola, soy melissa Hoy quiero presentarte a una de nuestras estrellas del portafolio de inversión. Leo Elduayen, es pionero en cripto y co-founder de Coibanks, una compañía latinoamericana fundada en 2015, que tiene como objetivo ayudar a integrar soluciones del mundo blockchain con el sistema financiero. Esta industria está en un momento de cambio. Las instituciones se han sometido a un proceso de transformación digital, modificando el paradigma de cómo operan sus servicios y productos financieros. Coibanks, se ha sumado como un ente de cambio del status quo de la banca tradicional. La tecnología blockchain, bien diseñada, tiene muchas ventajas. Elimina intermediarios, reduce los costos, aumenta la velocidad y ofrece una mayor transparencia y trazabilidad para muchos procesos financieros. ¿Quieres saber por qué Coibanks es un factor clave en el cambio del paradigma del sistema financiero? ¿Cuáles son las ventajas de conjugar la tecnología blockchain en esta industria? ¿Y cuáles son los aprendizajes que han tenido Leo y su equipo en el camino? Quédate y escucha Momento. en Podcast TG2.
2: Leo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido a este podcast de Momentum Capital. Eternamente agradecido de tenerte a ti como socio y sobre todo en esta etapa, tanto de tu vida como de tu negocio, en el cual has ido creciendo de una manera impresionante. Y Nosotros estamos realmente muy felices de tenerte en el portafolio del FinTech Fund y también en el parte del fondo de Legacy. Y entonces, platícanos qué has hecho. Platícanos qué es Coibanks. Platícanos un poco de ti.
0: Bueno, primero que nada, Isra, gracias, el placer es todo mío por estar acá y y nada. mucho de lo que estamos atravesando ahorita, que por suerte es muy bueno, también es fruto del trabajo que hemos construido y lo que ustedes nos han guiado, especialmente a mí. Así que, both ways, va y viene el agradecimiento. Siendo, si querés, ahora sí, ¿qué es Coibanks? La verdad que, que Coibanks, siéndote completamente transparente, que me encanta el planteo que nos hacen en el podcast y los otros que he tenido la chance de ver, Coinbanks ha sido muchas cosas, pero siempre con un norte muy claro que es donde, por suerte, ahora está floreciendo y hemos logrado encarrilarlo, que es convertirse en esa infraestructura, en esos rieles de pagos de base blockchain para Latinoamérica. Ponle, para hacerte una analogía más aterrizada todavía, estamos construyendo esa autopista sobre la cual se transfieren los distintos activos financieros del sistema en la región. Llámese pagos, micropagos, remesas, productos de inversión, factoraje... Y todo montado sobre la tecnología blockchain, que es un poco la tesis sobre la cual hemos construido.
2: Ok, el inicio, como mencionas, de la visión de Coibanks empezó así. ¿O cómo fue realmente que se te ocurrió esta idea de desarrollar, digamos, esta carretera o esta autopista de pagos alternativos?
0: Tenemos que remontarnos y te cuento un poquito cómo me meto en el mundo cripto, que de ahí nace la visión de Coibanks. Fue en el año 2013. Yo estaba en Mercado Libre, en ese momento estaba trabajando en Mercado Libre. Y de casualidad, yo creo que si bien todos forjamos un poco nuestra propia suerte y soy fiel creyente de eso, la verdad es que hay veces que estás en el momento indicado, en el lugar indicado. Y digo esto porque de casualidad se me ocurrió hacer clic y abrir un reclamo en particular dentro de los miles que estábamos automatizando y revisando. Y era una señora, no me olvidó más, noviembre del 2013, que compra Bitcoin por la plataforma y se estaba quejando porque la habían estafado. Había pagado por su Bitcoin y no le habían entregado el Bitcoin. No tenía ni la más mínima idea de qué era el Bitcoin. Entré a leer, investigar, qué es esto. Para hacer un poquito más corta la historia, terminé buscando Bitcoin Argentina para ver algo aterrizado, algo en español. Y ahí me encontré con el sitio web de una asociación civil que se llama Bitcoin Argentina, en donde te decían que ellos se posicionaban como consultores, educadores, difusores del Bitcoin y, y estas tecnologías descentralizadas. Así que por curiosidad profesional, o sea, porque quería resolver ese reclamo, me acerqué a esta asociación civil, me acuerdo fue un sábado a la mañana la reunión, y en esa reunión estaban algunos de los fundadores de Ripio, de Vitex, de RCK, de la Bitconf, y me abrieron los ojos, no solo me explicaron lo que era Bitcoin, sino que hablaban de emprender, de startups, de todas cosas que yo no conocía, y realmente me abrieron mucho la cabeza. Algo ahí me dijo, tengo que estar cerca de esta gente, cerca de esta movida, y me ofrecí como voluntario en esa asociación civil y estuve allí, bueno, todavía sigo de hecho, pero pasaron dos años hasta que la tecnología de las criptomonedas evolucionó a algo más que solo las criptomonedas, que eran eh, la blockchain. Es decir, que pudieras utilizar esa tecnología por la cual circula un bitcoin para también mandar otros activos financieros. Y ahí fue que se me conectó un poco y dije: esta tecnología, esta blockchain, esta carretera, como llamábamos antes, poder usarla para procesos financieros de la diaria, realmente ese fue lo que me motivó. Y ahí fue que en el año 2015, dos años después, nace formalmente Coibanks. Pero al principio te decía que Coibanks fue muchas cosas porque soy un convencido que empezamos antes de tiempo. O sea, imagínate, Coibanks ya tiene seis años, en vida de startups eso es una eternidad. Y en ese momento no estaba tan claro para el resto del sistema financiero en la región que eso era una oportunidad entonces las maneras en las cuales nos fuimos de alguna manera entrometiendo en los recovecos de los bancos o los procesadores o las tarjetas de crédito para que realmente nos adoptaran el pitch fue cambiando muchísimo entonces, soy totalmente <risa> franco así que no no siempre o sea siempre tuvimos el mismo norte y creo que la visión siempre fue la misma, pero cambió mucho la táctica según el momento que utilizábamos para intentar llegar al lugar donde creo hoy estamos. Que siempre estuvimos convencidos, pero hubo resistencias y muchas.
2: Ok. ¿Y por qué realizar esta parte que es la plataforma como se tiene hoy concebido Coibanks y no como lo que iniciaron muchísimos otros emprendedores, que es un tema de exchange, por así decirlo, de hacer trading de las criptomonedas que existen en el mundo? O sea, ¿Por qué enfocarte más a tema de los activos financieros digitales de, de la manera diaria y que eso lo puedas
0: democratizar
2: hacia todo lo que es la región?
0: Creo que un poco tiene que ver por la formación, tanto mía como de mi socio, Eddie, de dónde veníamos. En mi caso yo venía de la Corpo y si bien en su momento entendí Bitcoin y, y obviamente había un montón de potencial, si no estaría en donde estoy, pero algo adentro mío veía de más facilidad de adopción los activos tradicionales, vamos a llamarlos, ¿no? En el caso de mi socio Edi, él también viene del mundo corporativo, les pasó parecido. Y a medida que lo fuimos pensando, comunicando y demás, casi que caímos en la conclusión que independientemente de cómo nosotros lo viéramos, de si iba a ser más fácil la adopción o no, lo empezamos a ver como inevitable. O sea, decíamos, es inevitable que en algún momento la evolución de los cores transaccionales pase a una tecnología como la blockchain. No sabemos si va a ser Ethereum, la blockchain de Bitcoin. Digo, hay muchas blockchains. podía terminar siendo cualquiera, pero conceptualmente, como que nos dijo, ¿esto va a pasar o va a pasar? Si querés, en mi otro lado, mi convencimiento de que el Bitcoin iba a ser adoptado a nivel mundial era de un 99%. Pero había un lugar a un por ciento de duda que en lo otro no lo veía.
2: Oye, y digamos, ¿desde qué punto tuviste que Coibanks iba a ser como el que puede facilitar el uso? Porque lo que he visto a través de estos también que llevas ya casi seis años operando, y en los últimos dos años que tenemos ya de relación como inversionistas, ¿cómo has visto la dificultad de la adopción dentro de los grandes corpos o de los países, etcétera, del de tema este de la blockchain y, y la cantidad de usabilidad que se puede tener? Porque todo el mundo piensa que es una moneda tradicional, ¿no? Y eso es el principal problema para la adopción. Entonces, desde tu punto de vista como fundador y como operador y como creador de este concepto, ¿Qué dirías que ha sido lo más difícil y en dónde se posiciona Coibanks como el ente que va a facilitar que toda la región pueda utilizar esto no solo como una moneda en la cual se compra y tiene una volatilidad del 10% diario? O sea, ese es mi punto.
0: Sí, 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 te entiendo. A ver, dificultades hubo muchas y momentos hubo muchos también en la industria. ¿no? Hubo momentos y, y se condicen con los máximos del precio de las criptos también. Y tal vez esa es la principal dificultad, que fue este disociar las criptomonedas de la tecnología subyacente que es la blockchain. Cuando estábamos recién salidos, que estábamos con nuestros primeros clientes en producción, ya por principios de 2017, fue a fin de 2017 que estuvo el primer, bueno, el primero, siempre hubo máximos históricos, ¿no? pero Dentro de lo que podemos considerar como Vox Populi al Bitcoin, hubo uno de los primeros máximos fuertes, que fue el de 17.000 y pico, casi mil dólares terminó llegando en diciembre de ese año. Y ahí, por ejemplo, había una tendencia muy fuerte a blockchain sí, Bitcoin no. Después era blockchain sí, pero blockchain privada. Después era blockchain no, Bitcoin sí. Es como que el mood en la industria fue cambiando y era muy difícil, digamos, a nuestros compradores, que son instituciones reguladas, gobiernos, bancos, procesadores, tarjetas, abstraerlos de eso. Era como que todo el tiempo teníamos que hacer una venta, no solo de la virtud o del beneficio que le íbamos a traer a su compañía. Ponte tú como comprador, te vamos a decir, bueno, vas a traer transacciones más baratas, vas a traer transacciones programables, te vamos a ahorrar plazos de acreditación. No solo había que vender eso, sino que también había que vender casi que la industria. Y había que explicarles por qué Bitcoin no era algo diseñado solo para... O por qué Bitcoin no era algo diseñado de los narcos, por qué esto no estaba bien, por qué el exchange que leyó la noticia que se había hackeado, en verdad no lo hackearon, sino que el CEO guardó mal la clave. O sea, había que casi que había que defender a la industria entera en cada venta. Creo que eso fue lo más difícil y desde nuestro lugar, que era el complemento de tu pregunta, ¿cómo es que Coibanks consiguió este lugar o de ente como de facilitador o tokenizador, que así le llamamos a, a montar estos activos digitales blockchain? Creo que fue a fuerza de dos cosas, la primera o tres, en verdad, para no ser injustos. La primera es, en este tipo de ventas tan disruptivas, aprendimos casi que sin darnos cuenta, y por suerte nos salió bien, que hay que ser muy generoso con el cliente en términos de la información, la educación, el contenido... O sea, realmente que el cliente entienda lo que hacemos no es una amenaza. O sea, no es un problema. Muchas veces por ahí hay charlo con colegas en otras industrias que me dicen no, si te cuento cómo lo voy a hacer, lo haces vos. Y en nuestro caso es todo lo contrario. Conocer la industria, conocer la tecnología, digo, todavía está muy arriba la barrera tecnológica como para que te hagan un copycat. Y la verdad es que cuanto más lo entienden, más se convencen y entonces ahí vuelven a vos y se acuerdan que vos fuiste quien los educó, les abrió la puerta, les mostró, les enseñó. Eso fue la primera. La segunda es un conocimiento muy claro que tienen, que tuvimos que adquirir y profesionalizarnos del sistema financiero. O sea, tenés que entender vos también el mundo de tu cliente. Así como ellos se fortalecen de entender tu tecnología, si vos entendés el mundo de ellos, para ellos también es una confianza. O sea, de hecho, esto es un feedback que nos dieron ustedes también, Israel. por eso me animo a contarlo acá. Las ventas B2B son todo de bajarle riesgos al comprador. O sea, ¿por qué Coibank si no IBM? Porque estás tomando un riesgo. O sea, básicamente que vos elijas código sobre IBM o cualquier otro, para vos es un riesgo. Entonces, ¿cómo hacemos para bajarte esos riesgos? Te muestro que conozco tu industria, te explico mi tecnología, te muestro mis track records, te transmito confianza. Todo eso hay que minimizártelo todo el tiempo a vos como decision maker del comprador, ¿no? Y la última, que no es para nada menor, por eso no voy a decir injusto, es con partners. Con partners como ustedes, con socios que nos respalden, que pongan el nombre y la marca detrás nuestro, eso te ensancha la espalda, sin lugar a dudas.
2: Muy agradecido la verdad, tico, en ese esquema. Regresando al tema de la blockchain, ¿tú cuál dirías que hoy en día son las utilidades mayores para poder seguir creciendo? Y vamos a futurizar un poquito en unos dos, tres años, para no tan lejos, porque este tema cambia día a día, pero en dos, tres años, ¿cuál crees que será la mayor utilidad del todo el esquema de las blockchains?
0: Creo que hay cuatro, diría cuatro verticales. A ver, la blockchain es una tecnología a nivel internet, si queremos, ¿no? Es cross industry le pega, o podemos buscar la manera de que todo el mundo la use y de alguna manera le pegue en el buen sentido. Las cuatro donde yo veo con más claridad la adopción tiene que ver con el sistema financiero, y ahí ahora profundizamos un poquito de esto, logística, todo lo que es trazabilidad, supply chain, identidad, o sea, el manejo de identidad de uno mismo, poder tener en un protocolo blockchain, nuestra propia cuenta, con nuestros activos, con nuestras credenciales, nuestros documentos certificados. Y el último tiene que ver con la certeza digital, que es lo que se conoce en la industria del mundo cripto como el stamping. Es decir, dejo algo registrado en la blockchain y queda una fecha cierta y exacta de que eso sucedió. ¿no? De esos cuatro, creo que por un tema de incentivos económicos y por un tema de status quo, la financiera es la que más rápido va a avanzar. Pero porque es la que está mejor preparada. Está mejor preparada y realmente está el incentivo para innovar ahí, no, no necesitas que te lo explique a ti, o sea, hoy el, los números en el mundo de tecnología financiera están volando, eh, y los retornos también, entonces hay como hay un incentivo muy grande en seguir innovando ahí, si ves a las otras industrias por ahí no es tan claro, si bien hay un montón también, digo, de última milla ha crecido un montón y, y logística es parte de eso trazabilidad y supply chain es parte de eso. Pero creo que el sistema financiero es la que más la está adoptando y por ahí en los próximos dos tres años la evolución dentro de esta evolución que veo es las finanzas descentralizadas que ya están en auge desde el año pasado, pero sigue siendo lo que para mí es un auge cripto. O sea, hoy, si vos hablas con gente que está dentro del mundo cripto, las finanzas descentralizadas o DeFi, como se los conoce, DeFi por su nombre en inglés, están en boom, todo el mundo las usa, hay productos tremendamente interesantes, pero no es masivo como hoy ya sí el Bitcoin es masivo no creo que en dos años vamos a tener finanzas descentralizadas masivas que si quieren para dedicarle 10 segundos y explicarlo un poco más es imagínense que uno puede tomar un crédito prestar dinero colateralizarse o endeudarse no contra una entidad particular no es que yo saco un crédito en este banco yo saco un crédito contra un software contra un protocolo que obtiene liquidez de otros usuarios que están dispuestos a prestar como si fuera un Tinder un match digamos entre gente que tiene dinero y gente que necesita dinero y el software mismo nos conecta y nos setea las tasas y todo.
2: Si lo quieres ver así, dirías que es un peer-to-peer, -peer, por así decirlo, pero de una manera más
0: regulada desde el punto de vista de software, por así decirlo. Claro, no hay una plataforma centralizada que dice conecto a ellos con ellos, sino que es un código open source, como si fuera una blockchain básicamente.
2: Y desde el punto de vista de regulación, ¿cómo ves que las autoridades, tanto mexicanas como del El Salvador, como Colombia, etcétera, Argentina, Brasil, ¿qué posición van a tener ellos respecto a estos cambios en la industria de las finanzas descentralizadas?
0: Me parece que eventualmente va a llegar, tarde como siempre. Bueno, hay que ver que es tarde, pero digo, el regulador siempre primero deja que florezca, después se preocupa por entenderlo y después lo regula. Suele ser un poquito el modus operandi y tiene sentido que así sea. Pero creo que se están tomando, se están marcando posiciones bastante claras. Nombrabas El Salvador, que bueno, no es novedad, le dio carácter de curso legal al Bitcoin. Colombia sacó un sandbox regulatorio para que los bancos trabajen con criptomonedas y otro para que las instituciones reguladas trabajen con blockchain. México tiene su ley fintech, que fue de las primeras de la región, si no la primera, y ya hablaba de criptoactivos. En Argentina, lo mismo. Brasil tiene el sistema de transacciones interbancarias, de mensajería interbancaria, se llama PIX, funciona sobre base blockchain. O sea, realmente la región está tendiendo a darle un lugar bastante importante a la tecnología y a las criptomonedas en sí. Y a título personal me genera mucha intriga si realmente se va a generar un dominó Post Salvador o no, digo Honduras, Panamá, Guatemala, sobre todo aquellos, no sé, tal vez como Panamá, que tienen economías dolarizadas, y decís, bueno, el riesgo, suponte para un banjico, el riesgo de darle curso legal a una criptomoneda es alto porque perdería cierta capacidad o cierta autonomía sobre su política monetaria. Economías dolarizadas tienen una política monetaria muy acotada, porque en definitiva no pueden emitir. Entonces ahí es mucho menor el riesgo, ¿no? Esto hablando de, de bajarle el riesgo a los, a los, compradores. A los compradores. Ahí claro. es como muy fuerte la posibilidad y hay que ver si pasa. Pero para mí ya está aceptado por los reguladores con distintos matices, pero no me imagino medidas fuertes en contra, la verdad.
2: Al fin y al cabo, lo que tienen hoy, por así decirlo, los reguladores, es que ya tienen mapeado, por así decirlo, el ecosistema y como la primer base, ¿no? Lo que sigue, por así decirlo, para los reguladores es ver cuáles serían los beneficios. O sea, tú dices que el efecto dominó de lo que está pasando en El Salvador, etcétera. Se podría dar, en dado caso con Honduras o Panamá. ¿Qué beneficios le podría traer a ese tipo de países tener algo parecido a lo que está pasando en El Salvador? ¿Y cuáles son sus riesgos más altos por no hacerlo? O sea, digo, dándole seguimiento a lo que acaba de decir de Banquico. Pero vámonos un poquito más. Economías de menor escala, pues.
0: Yo creo que hay dos, uno que es político y otro que es económico. El económico, que es el más interesante, solo en El Salvador, casi un 30% del PBI, que son mil millones de dólares sobre 20 y pico que tiene El Salvador, son remesas que vienen desde el exterior. Imagínate que a esas remesas, que hoy pagan costos MoneyGram, Western Union o el que fuere, le bajas a costos cripto, que son centavos de dólar sin ser un porcentual de lo que uno envía. Eso solo, tal vez, todavía tenemos que ver el efecto, pero tal vez te duplica el PBI. Esa porción del PBI, me refiero, es una posibilidad y suena lógica desde la teoría. Después hay que ver si sí, el salvadoreño en Estados Unidos vaya, lo haga con cripto, hace falta infraestructura, uh -huh. conectividad. Digo, hay un montón de IF en el medio, pero ponerle que le pifiemos y sea un décimo, ya es un montón. Después otra de las cosas que sucedieron en El Salvador y que al presidente las tuitea todas, por eso son fáciles de ver también. Hoy Chivo tiene más de dos millones de usuarios. Tiene más usuarios que el banco más grande del de Salvador. Una billetera virtual. Digo, tal vez no es novedad pensar que una billetera virtual tiene más usuarios que un banco. Uh -huh. digo, estamos yendo en esa dirección, ¿no? Todo, sí. Pero en el caso, digo, el beneficio económico de eso es muy grande, porque es una, digamos, incluiste de golpe financieramente un montón de personas desde donde pueden comprar, hacer remesas, los incluís impositivamente, obviamente. Digo, esto es más para el Estado que para las personas, pero uh -huh. es, los movimientos de esa persona pasan a estar blanqueados, son grabados, hay una cantidad, empieza a generar sistema crediticio, digamos, reputación financiera. Todos esos beneficios en la teoría son súper claros, hay que ver cómo terminan evolucionando, yo soy bastante optimista. Y después está el beneficio económico, que es para estos gobernantes, y Bukele lo ha explotado al máximo, de hecho tiene una imagen de aceptación pública, de imagen de un 90%, vos podés ser como gobernante, como regulador, puede ser la cara de esa inclusión de alguna manera, ¿no? O sea, puede ser la cara de yo fui quien generó esto en mi país, que con las herramientas que tenían disponibles hasta hoy no lo podías hacer. Y con esto aparentemente sí, estoy convencido de que sí, pero le doy el beneficio de la duda a ver cómo sale.
2: No, pues claro, como que lo que estás hablando es que en El Salvador lo que se está realizando es que se está implementando realmente una inclusión financiera, si te estás dando cuenta. Lo cual las criptos jamás pensarías que es eso. O sea, bueno, desde el punto de vista, tú ves como, ah, mira, pues compro Bitcoin, compro Ethereum, compro, lo que sea. Y, y lo que ustedes están haciendo hoy en día es teniendo una real inclusión financiera a toda la población desde el punto de vista de remesas y todo lo que hace es una trazabilidad de todas sus transacciones financieras en el día a día. Lo cual va a permitir que el mercado se expanda y el PIB, por así decirlo, tarde o temprano va a tener su tasa de retorno, si lo quieres ver de esta manera. ¿Estamos de acuerdo?
0: Así lo vemos, tal cual. No es menor, todos los políticos buscan de alguna manera la inclusión financiera, en mayor o menor medida, depende de la gente de cada país, pero si le sale bien esta jugada al Salvador y el resto la empiezan a adoptar, o sea, yo no creo que, no, no tengo dudas que va a haber gobernantes que van a querer decir, bueno, quiero ser el responsable de esto en mi país, quiero ser el que generó esto en el país. Y la verdad es que el modelo va a estar. Aunque más no sea una versión del modelo, va a estar probada e implementada, con lo cual no, no, no es que hay que crearlo de cero tampoco.
2: Totalmente. De hecho, eso viene a mi siguiente pregunta. A la hora de seguir creando la expansión del concepto de la blockchain para los países, Coibanks, ¿cómo se va a adaptar hacia eso para poder permearlo hacia Honduras, Panamá, como dices, todo esto? ¿Cuáles son sus planes para poder expandirse en todo este tipo de mercados? Digo, dado el preámbulo que ya tenemos del Salvador,
0: ¿verdad? Bueno, la principal característica o adaptación que hemos hecho es nosotros teníamos un enfoque muy monetario hacia la blockchain y que todavía predominantemente mantenemos, pero aprendimos, como fue el caso con Colombia, de que activos no monetarios, que también son susceptibles de valor, hasta por ahí son más sencillos de implementar. En el caso de Colombia, junto con la gente de AUNA, implementamos el pasaporte digital de COVID, que así lo llaman. Básicamente es tu certificado de vacunación sobre la blockchain. Pero lo que está detrás de esa que es la cara visible para la persona, básicamente es sobre una blockchain, que fue la blockchain de Algorand, la que se escogió. Estamos generando, suponte en tu caso, Isra, generamos tu dirección de blockchain con tu billetera, en donde hoy tenemos tu certificado de COVID, pero vas a poder tener tu historia clínica, tu documento, tu pasaporte, tu billetera real de pesos colombianos y empezás a generarle al Estado una capa tecnológica sobre la cual empieza a funcionar todo el órgano de manera circular, ¿no? en donde decís, bueno, esto es un facilitador, esta tecnología, para los distintos entes del Estado. Nos apalancamos sobre esta para darle el beneficio al ciudadano final, pero principalmente a ellos mismos, que es muestro transparencia, interconecto todas las partes del Estado. Hay un dicho que es muy gracioso, que es, el Estado muchas veces te cobra por pedirte cosas o preguntarte cosas que ellos mismos emiten. Por ejemplo, tu partida de nacimiento para hacer un trámite. No, no, lo me tenés que traer una fotocopia, pero la tenés vos, me la diste vos. Uh -huh. Ah, ok, pero si querés que te la saque acá te cobra la foto. una pavada total, ¿no? Pero eso que es tan chico, elevarlo a una capa tecnológica donde no dependa ni de una compañía en particular, ni de un partido político donde sea transparente para todos los que participan, estamos viendo como ese cambio de enfoque, donde no solo es monetario, es mucho más significativo para los estados. Entonces eso es un poco, volviendo a tu pregunta, de cuál es por ahí la estrategia que estamos buscando ahora, es no solo centrarlo en lo monetario, sino entender que es casi un enfoque 360. O sea, el aparato del estado o del sistema, porque hay partes del sistema que son del estado y partes que no, uh -huh. gira en torno a, a esta tecnología.
2: Entonces lo que está haciendo es centralizar la información, pero por cada uno de los entes.
0: Claro, es como imagínate que en vez de tener cada ente su propia base de datos, su propio sistema, tener que conectarlos porque este lo desarrolló el gobierno anterior, este no tenía fondos, este sí tenía fondos y contrató una empresa, entonces en vez de que cada uno trabaje así, de alguna manera es cada uno trabaje como quiere, todos lo volcamos en esta capa superior que no le pertenece a nadie y nadie se la puede arrogar, que es la blockchain, y acá todos consultamos y en base a esto todos operamos.
2: Ok, eso facilita, por decirlo, los gobiernos de transición que vienen ahora en cascada en toda la sí. región, ¿verdad? <ríe> y eso Así nos va es, a ayudar. nos toca cambio. Oye, y platícame un poquito ahorita de Coibanks. ¿En qué momento está? Platícame un poco también de datos, en qué países está, pues si se puede poner o no en temas de usuarios o no. Digo, lo que se pueda platicar, obviamente, ¿no? Un snapshot nada más de esto.
0: Nosotros ahorita estamos en Argentina, Uruguay, Colombia, México y El Salvador. Somos apenitas más de 40 personas, 42, si no me falla la cuenta. Estamos en un momento de mucho crecimiento, muy contentos, la verdad, con todo lo que está pasando. Y en términos de usuarios y clientes, es relativo. De hecho, hemos tenido pláticas de esto también, de cuál es nuestro famoso KPI, ¿no? Porque al ser una compañía B2B, nuestro mayor indicador para nosotros son nuestros clientes. Que hoy estamos trabajando con 25 clientes en la región, entre todos los países que te nombré dentro de los cuales tres son gobiernos, dos a nivel nacional, como es el gobierno de El Salvador y el gobierno de Colombia. Uno es provincial, en la provincia de Buenos Aires, y después nos dividimos entre bancos, que hoy tenemos unos ocho, y instituciones financieras de segundo piso, fintechs. Y la verdad que si te dijera los usuarios que hay en la plataforma hoy, no sé, por, por ser un ejemplo, o sea, Chivo ya tiene más de dos millones de usuarios, en Colombia estamos superando el millón, los bancos tienen cientos de miles... Pero la verdad que esos son usuarios de nuestros clientes. Nuestro cliente, digamos, es el que realmente el que tiene la capacidad de que tengamos o no más usuarios, más allá de que nosotros influyamos indirectamente, porque si la tecnología funciona y escala, evidentemente la van a usar más nuestros propios clientes. A nosotros, por ahí, lo que más estamos buscando hoy, y es un tema de debate constante en la empresa con la línea directiva, es ¿Cuál es el worth of assets que estamos tokenizando? Esto de tokenizar es digitalizar ese activo en la blockchain. Entonces, por ejemplo, en un banco, si bien nos contratan para blockchainizar o digitalizar o tokenizar una plataforma de factoring, bueno, ¿cuánto es ese worth de facturas que vamos a estar tokenizando y transando? En remesas lo mismo, en pagos lo mismo, ¿no? Como cuánto es el circulante que corre por nuestra carretera, esa es para nosotros tal vez la métrica más relevante. Y hoy, con todo lo que sucedió últimamente, la verdad es que ya superamos los 25 millones de dólares en el último bimestre, lo cual es un all-time high para nosotros ahorita.
2: ¿Y qué sigue en ese esquema? ¿Cómo ves el crecimiento, digamos, para
0: el siguiente año? Lo que más nos encantaría, o una de las cosas en las que estamos trabajando y esperamos poder anunciar pronto... No solo es terminar de concretar esa interconexión, porque la TAM es más, o sea, te nombré cinco países, pero la verdad es que la TAM es más. Falta Chile, falta Perú, falta Ecuador, Centroamérica, un poco con este efecto dominó que hablábamos, seguramente ocupa un lugar predominante. Pero nos encantaría abrir nuestra plataforma, es algo que el equipo técnico está trabajando muy fuertemente, de manera de que la implementación y la digitalización de cualquier activo financiero no necesariamente, si bien pase por nuestra tecnología, no pase por nuestro equipo de implementación. O sea, que cualquier developer, que cualquier equipo de IT, que cualquier software factory del mundo diga quiero crear tal activo sobre la blockchain, Coibank ya tiene el track record, tienen los productos desarrollados, no hace falta que los cree de cero, uso su suite de open APIs y lo creo yo. Ese es el próximo big milestone que tenemos, más allá de la expansión propia comercial.
2: Ok. Oye, ¿y de qué manera te han apoyado todo este esquema del venture capital y los inversionistas, tanto así como G2, en el desarrollo de Coibans del 2016 al momento? ¿Cómo ha sido tu experiencia a la hora de levantar capital? Dado que la visión siempre ha estado ahí, pero el pitch de lo que estás haciendo en el momento pues va cambiando de año con año y va creciendo y va creciendo y, y pues vas ampliando cada vez más tu industria. Entonces, platícales un poco a nuestro auditorio ¿Cuál ha sido tu experiencia a la hora de levantar capital?
0: Tuve experiencias muy buenas y experiencias frustrantes. Ninguna mala, pero sí que me han frustrado. Y, y no creo que la culpa sea de los inversionistas, la culpa es nuestra, o mía en este caso, que fue parte de aprender mientras hacemos. A ver, Coibank es mi primer emprendimiento, en el caso de mi socio de él ya tuvo algunos otros, pero la parte del fundraising la manejé yo mayormente y nunca había levantado capital hasta Coibank. Y es bastante antiintuitivo el proceso, o al menos fue una de las conclusiones a las que llegué. Y hay algo que es muy gráfico, que es cuando nosotros tuvimos un momento hace un par de años, tuvimos unos tres años, eh, tal vez un poquito menos, que fue el momento de más estrés económico financiero que tuvimos y justo coincidió con que tal vez levantamos tarde capital, o sea, de no preverlo nosotros. Pero ahí, ahí ya eso resulta, para alguien que no viene del rubro, tenés que levantar capital cuando no lo necesitas. Ya solo ese concepto, entenderlo y entender la mecánica detrás de eso, fue realmente un proceso de crecimiento personal muy grande porque requiere una fortaleza muy, una determinación, no solo una fortaleza muy importante, el soportar tantos nos hasta llegar al sí y cada no que recibís no te tiene que bajar las energías porque si no estás al 100 para el próximo pitch, más chances tenés de que te digan que no el que sigue. Y fue un proceso, la verdad, que me encantó. Hoy te lo puedo decir que me encantó. En el momento, yo me, me frustró, pero realmente te pone a prueba. Creo que es un tremendo aprendizaje. Y tuvimos también la suerte de que contamos con socios que tuvieron la capacidad de ver más allá. Hoy yo te diría que no es que haya un playbook de cómo levantar dinero y nadie se las sabe todas y cada VC tiene su propia particularidad pero hay un montón de cheques que a la hora de levantar capital hoy ya los tengo presentes, que en su momento no los tenía, y que podríamos considerarlos como básicos o que tienen que estar cuando uno está levantando capital. Y tuvimos inversores que, a pesar de que nosotros no teníamos eso en ese momento, supieron ver o apostaron o tuvieron la confianza de decir esta gente lo va a conseguir porque está en la industria adecuada porque tiene la determinación, porque tiene la pasión para hacerlo, porque tiene la capacidad. Entonces realmente fue una inversión de muchos que fue te estoy invirtiendo por lo que creo que vas a llegar a ser y no por lo que estoy seguro que vas a hacer, ¿no? Porque realmente había, teníamos que cruzar todavía ese último paso. Y eso me ha generado vínculos de muchísima confianza, de hecho, amistades con varios de nuestros inversionistas, porque nos formaron de alguna manera. O sea, no solo fue... Y, y también eso es otra de las cosas, ¿no? A mí me da muchísima bronca por qué un two-times founder levantaba tanto más rápido y decía, si hasta estadísticamente es menos probable que la pegue dos veces. Y después lo entendí también, digo, no, pero esta persona ya pasó por todo esto, no hay que formarla, ya sabe, tal vez no la pegue, pero ya sabe por todo lo que hay que pasar, ya lo pasó. Y esos aprendizajes no fueron menores y ya te digo, tuvimos socios que a nosotros nos formaron y, y lo digo sin pena. Gente que dijo, mira, te invierto, pero te voy a formar para que puedas llegar donde tenés que llegar.
2: Y, desde el punto de vista actual, ahora que ya tienes cinco o seis países trabajando con ustedes, toda una economía del Salvador trabajando, toda la parte de salud de Colombia y de como los perfiles, ¿qué esperas ahora del mundo del venture capital hacia Codibanks?
0: Qué buena pregunta. La verdad que se nos... Tenemos muchas ofertas hoy arriba de la mesa, algunas muy interesantes, obviamente las estamos considerando y tal vez por eso nos estamos tomando nuestro tiempo para dar el próximo paso en términos de levantar capital. Lo que más buscamos es gente que comulgue con la visión. Sabemos que en este momento la industria cripto está hot y humildemente creemos haber logrado un lugar en esa industria en la región y eso nos posiciona bien, somos conscientes de eso preferimos realmente a los socios que están on board con la visión y que lo sienten como nosotros y no que somos una grilla en un Excel, ¿no? Que sí, claro, esta industria, este estado de madurez, este tamaño de ticket y a la estadística. Que no está mal, ¿eh? No los estoy juzgando, pero digo, cuando uno, si tenemos la suerte de poder elegir con quién queremos trabajar, como me pasa con ustedes, no sé, que cuando tenga que llamarte a las 3 de la tarde y te interrumpa tu almuerzo familiar, me dé ganas de hablar contigo y no que sea un mandato. <risa>
2: No es un número más. Esa es la diferencia, bueno, con nosotros. En nuestro caso, Leo, pues. Y de esto que hablas, de los nuevos horizontes, y ya para poderle dar un cierre a esta plática, ¿qué horizontes y planes de expansión tienes en la región? ¿Qué es lo que sigue desde el punto de vista de negocio? Vamos a hablar un poquito de eso para EcoBanks.
0: Bien, a nivel producto, la verdad es que más allá de ampliar la oferta de qué distintos assets se tokenizan, que digamos es una oferta que podría ser o tender a infinita porque podría seguir con derivados y un montón de cosas, hoy estamos más enfocados en profundizar las cuatro que tenemos mucho más enfocadas, que básicamente son pagos, facturas, commodities y fiducias o elementos que digamos instrumentos que van atrás de una fiducia. Y lo que sí estamos agregando que El Salvador fue, digamos, es algo que siempre soñamos con hacer y El Salvador nos dio el empujón que faltaba, es la integración de cripto a la banca. No solo tokenizar o digitalizar ese activo financiero para que corra por la carretera, sino convertirlo en interoperable con las cripto. Entonces, imagínate en economías como la Argentina, lamentablemente sirve de ejemplo, en donde tú tienes una factura, eres una pyme, y quieres hacer factoraje y agarras 50% de tu factura para que te adelanten el dinero. Ese dinero que te adelanté en cripto lo cambias por criptodólar porque aquí la devaluación es horrible y el 50% restante de tu factura se lo transfieres a un proveedor como medio de pago directamente. Entonces de una factura recibiste dinero, lo convertiste a moneda dura y la otra mitad la usaste para pagarle a otro proveedor. Vos, esa liquidez, esa fluidez es lo que realmente aspiramos. ¿Y eso es lo que ya estás haciendo hoy en día o no? Sí, pero la parte de cripto no a ese nivel todavía. Sí tenemos en El Salvador Seguro, pues ahí la aceptación y la conversión de cripto floreció muy, muy rápido, obviamente por la cuestión regulatoria, pero lo están usando bastante, lo cual nos sorprendió. En Argentina y en Colombia estamos con clientes que han integrado cripto, pero todavía no hemos llegado al punto donde se interoperen esas cripto con los otros activos, que sería el dream, poder pasar desde tu app de banco de cripto a una acción, a la moneda y regresar, suponte, ¿no? Sí, porque ahí ya es tu propio ecosistema. Eso es lo que estás tratando de buscar. Exactamente. Así que aún no estamos ahí, pero sí lo vemos. Si me preguntabas, hace un año era una idea y hoy esa idea por lo menos ya tiene una pata.
2: Ok. ¿Y sigues pensando que Coibanks está adelantado a su época o no?
0: No, ahorita no. De hecho, ya empezamos a ver competidores que han florecido o incluso algunas instituciones financieras que empiezan a intentar desarrollar cosas parecidas in-house con lo cual creo que hoy es el momento justo. O sea, hoy, hoy siento que el mercado está preparado, no nos pasa ya que nos sentamos con el CEO o un director de, de un banco o de una financiera o, o de una tarjeta y nos pregunta ¿qué blockchain? ¿por qué blockchain? Eso es un tremendo termómetro. O sea, la pregunta ¿y por qué con blockchain? Casi ni se escucha ya. Cuando antes era una pregunta que, antes de darte la reunión, te decían, ¿y por qué con blockchain? Eso, viste, esto que te platicaba de tener que defender la industria en cada venta, eso ha bajado mucho. Y me parece que eso habla del momento del mercado. Ya,
2: oye, ¿qué hubieras cambiado
0: de los últimos seis años? Tal vez es medio cliché lo que te voy a responder, pero me parece que nada. Y no porque no nos hayamos equivocado, ¿eh? porque nos equivocamos y muchísimo. Pero creo que esas equivocaciones nos han llevado a donde estamos y nos han mantenido con los pies en la tierra, humildes, puros. Y la verdad es algo que estamos muy contentos de que así se haya dado.
2: Eso es todo, Leo. Pues muchísimas gracias por tener esta plática con nosotros y con el auditorio de G2 Momentum Capital. Nosotros estamos muy felices con la inversión que hicimos en Coivax, tanto en el fondo Legacy como en el fondo Fintip Fund. Y esperamos grandes, grandes cosas dado este potencial que seguimos viendo de la industria poco penetrada en la TAM, de todo lo que son las criptos y las blockchains y cómo pueden ayudar a hacer la trazabilidad de la democratización del sistema tanto financiero como del sistema de informativo de todos los países dentro de la región. De verdad, Leo, estamos muy felices y eternamente agradecidos por este camino que estamos recorriendo juntos
0: totalmente de nuestro lado también y como te dije al principio y nada súper divertida y amena la plática ha sido un placer sí. y nada esperar a que salga nomás. vas a ver gracias
2: Leo oh, sí. y esperamos que cuando salga ya estemos hablando de tu súper ronda de capital que vamos a formar <risa> juntos ¿verdad? ojalá que sí hecho amigo pues muchas gracias a todos hasta luego
0: fuerte abrazo